0: Conversamos esta noche con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro. El profesor reincidente ha sido calificado luego de esta situación. Usted estaba muy indignado con, eh, con esta reincidencia y además, ojo, porque no quedó en prisión preventiva, no tuvo medidas eh, más, más graves, digamos, en este sentido. ¿Qué, ¿Qué lectura tiene de lo que ocurrió con el profesor? Mira, primero, que estamos por,
1: por el hecho general, ¿eh? tenemos una. Una, un eje de la media providencia y una ciudad que está sucia, que está fea, que está insegura y lo que estamos tratando de hacer en alianza con el gobierno y con los municipios es precisamente eh, volver a pintar la media, ponerla bella, ponerla segura eh, sabíamos que habían algunas personas que iban a reincidir y estábamos preparados para eh, dar esta batalla contra los que ensucian, contra los que vandalizan eh, con pintura, con esfuerzo, con recursos ahora eh, Igual da rabia esto, ¿eh? porque yo diría por tres razones. Una, porque eh, estamos invirtiendo recursos todos los chilenos para pintar la Alameda y vienen algunos, a mi juicio, vándalos que creen que tienen el derecho a destruir o dañar aquello que nos pertenece a todos, entre ellos el patrimonio histórico. No sé si tú sabes, pero el, eh, la iglesia de San Francisco es el edificio más antiguo eh, de la ciudad de Santiago. Eh, y sin ningún tapujo van y lo pintan, ya la hemos repintado tres veces, vamos a seguir en segundo lugar el mensaje aquí estamos hablando de un mensaje de odio eh, de llamar a matar a carabineros eh, en un momento que hemos tenido tres mártires de carabineros este rayado no fue hace dos meses este rayado fue ayer con lo cual habla de un profundo eh, desprecio por la vida humana además del patrimonio histórico y en tercer lugar lo que tú acabas de señalar una persona que ya es reincidente o sea ya rompió unos, unos, unos torniquetes eh, del metro de Santiago hace algunos años hoy día reincide con esto yo de verdad espero que esta vez eh, pongámosle un atajo a la impunidad y que los tribunales de justicia, los jueces, sean severos, porque hay normas para castigar este delito. El problema es que nunca se han aplicado y espero que esta sea la primera vez que sea muy ejemplificador.
0: Algunos recordaban eh, el hecho de que este profesor fue eh, procesado por ley de seguridad del Estado en su minuto, por lo, probablemente por lo simbólico que era, ¿no? Por lo simbólico. Y muchos ven en él casi una representación del estallido eh, ¿Cómo lee usted ese hecho? Algunos dicen que envejeció mal, digamos. Finalmente. O sea, mira, yo te diría:
1: yo recuerdo que hubo mucha gente que pidió que se levantara la prisión preventiva en su caso, tratando de, más que hablar solamente de la proporcionalidad de las penas, de minimizar estos actos de destrucción de lo público. Ahora, lamentablemente, eh, eh, en nuestro país se normalizó la destrucción de lo público. Eh, algunos han sostenido que esto inclusive sería una suerte de manifestación de la libertad de expresión. Pero por favor. La libertad de expresión eh, tiene como límite el respeto a los derechos de los demás. Y en este caso no solamente estamos insultando y llamando al odio, eh, llamando a matar carabineros, justo cuando hemos tenido mártires de carabineros hace pocos días, lo que es una ofensa además eh, muy lamentable en contra de la institución y los familiares de las personas fallecidas. Eh, sino que también no hay ningún tapujo en dañar, eh, oye, un patrimonio que nos pertenece a todos. O sea, aquí tenemos eh, llegó el momento de defender lo público, de defender lo común, y, y yo no estoy dispuesto a tolerar como gobernador que algunas personas, que yo califico de vándalos y delincuentes, ¿eh? se dedican a destruir lo que a tantas generaciones de chilenos y chilenas
0: le, le ha costado construir. Sí. Hablemos del plan Calle Sin Violencia, hay varias comunas que eh, quedaron fuera, algunos alcaldes están reclamando, hay unos que realmente no se entienden, Pedro y Cerda, por ejemplo. Eh, ¿Qué evaluación tiene usted de este plan y de lo que podría significar en términos efectivos? es
1: difícil evaluar un plan que todavía no se implementa pero yo te diría, a ver, valoro que se, eh, se, se trate de poner un punto de inflexión en un momento que es el momento más crítico en materia de seguridad del Santiago de las últimas décadas ¿eh? Eh, la cantidad de homicidios, la cantidad de, de balas eh, disparadas eh, sin ningún tipo de consideración el crimen organizado, ahora ¿puede ser Santiago tratado igual que otras ciudades? yo te diría que no, por varias razones, primero eh, Santiago no es una comuna son 34 comunas conurbadas ¿eh? Eh, entonces el límite entre Los Espejo y Pedro Guirecerda, entre Quilicure y Conchalí son límites que son casi invisibles para el crimen organizado eh, yo me temo que lo que puede funcionar en Antofagasta o puede funcionar en Coyhaique o en Punta Arena, en Santiago requiere una aproximación distinta yo tengo la impresión de que vamos a tender a incorporar la, ya tenemos 20, 22 de las 34 comunas vamos a tener atender a incorporarlas todas porque en santiago al menos que es un área metropolitana única más allá de las distintas divisiones comunales eh, el crimen no reconoce límites comunales y en consecuencia y además te digo desde el punto de vista del territorio yo que ando en el territorio cuesta entender por qué Poblaciones como la Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, la Parinacote y la Cardenal Silva Enrique, en Quilicura, en Conchalí, en Huechuraba, en La Pincoya, no están incorporadas dentro claro. del plan.
0: Y en ese sentido, ¿debió haber sido el gobierno más eh, revisor y haber eh, toda la región metropolitana haberla incorporado al plan? Yo creo que en el
1: caso de la región metropolitana re requería y demandaba y demanda un enfoque distinto a otras ciudades que tienen una sola comuna. Ah, y en ese sentido, yo estoy convencido que las autoridades, con el paso de los días, se van a dar cuenta que dejar fuera a estas comunas no tiene mucho sentido, máxime, cuando las comunas conviven unas con otras y que el crimen organizado se manifiesta
0: en toda la región. A propósito, ¿cómo ha visto usted las críticas que ha recibido por estos días la ministra del Interior, Carolina Toá, desde, desde el propio bloque oficialista, desde el Pruebo de Dignidad? desde la oposición también, ¿siente que son justas? ¿Siente que le ha faltado mayor acción a la ministra del Interior en materia de seguridad?
1: A ver, yo diría que a la ministra Todá eh, se le imputan muchos problemas que no son de ella. O sea, lo, los problemas en materia de seguridad en nuestra ciudad y en nuestro país venían aumentando hace varios años. De hecho, el track record del gobierno de, Pi de Piñera es bastante malo en esta materia, tanto a nivel de inmigración, como de comercio ambulante, como de crimen organizado creo que el gobierno partió mal... ...el gobierno del presidente Boric partió mal en esta materia... ...minimizando y quizás sobresimplificando el fenómeno... ...y la llegada de la ministra toda, ...yo creo que produjo, produjo un punto de inflexión favorable... ...después han venido los indultos... ...en fin, han venido otras cosas... La, ...hay un sector de dignidad que sistemáticamente ha votado... ...en contra de la agenda del gobierno... ...entonces me parece un poco injusto... ...achacarle a la ministra toda a todos estos temas... ...ahora, yo creo que hay que ponerle sentido de urgencia... ...a lo que estamos haciendo... Yo lo he manifestado con mucho respeto al gobierno también, decirle, mira, no me parece que la incorporación de los gobernadores, que somos actores importantes en los territorios, que tenemos una billetera importante en materia de seguridad, 300 mil millones de pesos estamos invirtiendo en todo Chile, se nos posterga hasta agosto una reforma que nos incorpore y nos dé atribuciones en la materia. Entonces. ...uno puede tener algunas críticas y querer que las cosas mejoren... ...pero de ahí imputarle a la ministra toda un retroceso me parece absolutamente injusto... ...porque creo que lo que se ha hecho más bien es impulsar una agenda de seguridad... ...que no existía en la primera mitad del gobierno.
0: ¿Y qué le ha faltado a esta agenda de seguridad después de los acuerdos que llegó con el Congreso y el Gobierno?
1: Mira, yo, yo creo que se han incorporado cosas importantes... Eh, ...se anunció en La Moneda hace un tiempo un conjunto de reformas... ...mi tema tiene que ver con los, con los plazos... ...yo creo que estamos en un momento tan urgente eh, que lo planteo con mucho respeto... ...pero me parece eh, un poquito sin sentido... ...que el actor más importante en la región... ...en términos de recursos... ...oye, eh, anunciamos la semana pasada... ...1.100 millones de pesos de protección... ...a los guardias municipales... Eh, ...otros 10.000 millones de pesos en apoyo carabinero... ...1.100 millones de apoyo a la fiscalía... ...y resulta que somos el último en la agenda... ...eso no, no tiene sentido... ...yo creo que hay que ponerle un poco más... ...de sentido de urgencia... ...y segundo, una invitación... ...oye, genuina, no soberbia al gobierno de que considere lo que podemos aportar los gobernadores. Yo fui alcalde ocho años, fui intendente cuatro años y tengo ganas de aportar. Ojalá que nos inviten, porque creo que diseños de políticas como por ejemplo las calles libres de violencia eh, pueden ser mejoradas cuando también hay participación de actores que tenemos los pies en el barro.
0: ¿En estos proyectos no lo consideraron?
1: No, no en, en este anuncio que se ha hecho no los consideraron. Pero mira, más allá, yo, yo no creo que haya una consideración respecto de Claudio Reco en particular. No, no, los yo creo que los gobernadores podemos aportar. Sí. Entonces, en un momento crítico, con un fenómeno tan complejo, cuando no hay respuestas eh, fáciles o, o de 24 horas, sumar con entusiasmo a todos los actores creo que va en la dirección correcta y creo que en
0: eso podemos mejorar. Finalmente, gobernador, usted ya no está en la democracia cristiana, pero estuvo ahí más de 30 años. ¿Cómo ve la campaña? ...a consejeros constituyentes, la DC, ...en esta lista distinta con el PPD... ...separados del PS... Eh, ...¿piensa que por ejemplo estos temas de seguridad... ...pueden impactar en la campaña... ...pueden ser eh, definitorias a la hora de... ...cuántos eh, consejeros se van a elegir? Ahora, seamos
1: francos Álvaro... No, no, ...la campaña no ha aprendido mucho... La, hay, ...hay como un momento yo creo que quedamos agotados... ...con lo que fue eh, el plebiscito de salida eh, del texto constitucional anterior... Mm. ...y ha costado mucho, yo he hablado con varios candidatos... ...que me han pedido videos de apoyo y lo he dado con mucho gusto... ...sobre todo a personas de la centro izquierda... ¿De ambos eh, pactos? Eh, sí, de ambos pactos, ¿eh? Eh, tanto del Partido Socialista... ...como también del PPD y de la democracia cristiana e independiente... Eh, ...ahora, yo creo que sin duda alguna que el tema de la seguridad... ...se ha tomado la agenda, la gente está con miedo... ...cuando piensa lo que le pasa a un poblador de la población de la victoria... Que durante cuatro. La gente estaba sorprendida que en Valparaíso habían suspendido las clases por alguna hora. Bueno, les quiero decir a los televidentes que en Pedro Aguirre Cerda las clases estuvieron suspendidas cuatro días, producto de las intensas balaceras. Eh, Carabineros durante horas no pudo entre, entre, entrar porque no tenía vehículos blindados, que es lo que le vamos a otorgar ahora como gobierno regional a Carabineros. En ese contexto, el constituyente, el candidato que no sea capaz de incorporar. Eh, una reflexión sobre estas materias, creo que tiene muy pocas eh, posibilidades de ser electo y menos de ser escuchado.
0: Bien, gobernador Claudio Rego, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Buenas noches. Está muy
0: bien.